0: Вот. Быть, Прямо сбоку, если если кажется, там пройти, Хроники путешествий а дальше, а дальше Итак, всем слушателям моторадио снова доброго дня. В эфире я, Наталья Луковникова, и сегодня мотопрогулка выходного дня опять отправляется в Новгородскую область. Наверное, мы еще некоторое время будем о ней рассказывать. Предмет нашего интереса Каменка, усадьба купцов Ванюковых, почти на границе Новгородской и Псковской областей на берегу реки Леменки. Есть данные, что усадьба до 1864 года принадлежала Голицыным, но уже после принадлежала и передавалась по наследству членами семьи купцов Ванюковых. Купцы Ванюковы считаются одними из первых основателей льна обработки в близлежащем селении Сальцы. Сальцы до 1927 года входили в Пороховской уезд Псковской губернии. Во второй половине 18 века лучшим в России считался именно псковский лен, выращиваемый по местной агротехнологии. Дело купцов в настолько процветало и приносило хороший доход, что их семье принадлежали две соседние усадьбы – Каменка и Горки. Наиболее успешным представителем семьи считается Федор Манулевич Ванюков, на заводах которого а в какой-то момент действовала и обеспечивала высокую производительность аж 500 станков. Именно при нем в Каменке появляется усадебный дом с отдельно стоящей смотровой башней. Именно она называется сейчас в народе башней Рапунцель по понятной причине. Она очень похожа на то, как это изображают в фильмах и мультфильмах. Довольно высокая и узкая, устремленная в небо острым завершением со шпилем, с небольшим балконом на самом верху. Усадебный дом в романтическом вкусе с уклоном в английские тона был построен неизвестным архитектором, скорее всего одним из крепостных Ванюковых. Семейство Ваниковых обеднело еще до революции и покинуло усадьбы. Что было с ней в советское время, неизвестно. На карте она отмечена как музей-усадьба, хотя никем не охраняется. На территории растут, вероятно, довольно старые дубы и просматривается парковый, хотя и очень заросший ансамбль. Въездные ворота, от которых осталась фактически одна арка, ныне сопровождаются пристройкой неработающего магазина. Надо сказать, что проезжая Сальцы, которые впервые упоминаются в 1390 году, по ним видно, насколько богатым и красивым было некогда это место, процветавшее на пике необходимости своей агротехнологии, а ныне некоторые здания давно не видели ремонта. Думаю, если бы вдруг все это преобразить, то Сальцы ничем бы не уступали Пушкину и другим пригородам санкт Петербурга. Кстати, в Сальцах есть и Солецкий краевеческий музей для желающих. Как доехать до нашего места? Переезжайте мост через Шелонь, собственно, лименка ее приток, которые отдельного названия не имеет, а как бы часть Луговой улицы. Преодолеваете далее небольшой участок грунтовой дороги, и вы на месте. От Санкт-Петербурга расстояние порядка 300 км ехать около 4 часов, вне зависимости от выбранной дороги как обычно через Лугу или в объезд Великого Новгорода. Если ехать через Логу, то, кстати, именно на этом пути будет лежать медведь, о котором я рассказывала в прошлый раз, и можно совместить эти пункты. Ну а вот еще такой небольшой факт здесь добавлю, чтобы мы понимали, что места эти совсем непростые и исторические. В 1471 году войска великого московского князя Ивана III Васильевича, шедшие по правому берегу Шелоне, переправились через нее неподалеку от Сольцов и разбили войска Новгородской Республики. Эта битва вошла в историю под названием Шелонской и сыграла важную роль в присоединении новгородских земель к единому русскому государству, Московскому княжеству. А сейчас на месте битвы стоит здание церкви Сыпого апостола Иоанна Богослова. На этом рассказ мой подошел к концу. Еще раз был повод убедиться, что ранее исторические, технологические и хозяйственные значимые места со временем становятся тихой глубинкой и захолустьем. Но мы верим, все может и поменяться снова. На этой ноте я, Наталья Луковникова, и Мотопрогулковых одного дня прощаемся с вами. До скорых новых встреч в эфире Радио. Пока! Хроники путешествий